0: en el episodio de hoy de Power Moment. Quiero desmitificar el cáncer. Quiero desmitificar la idea de que esto es como en las películas, de que nos vamos todos a morir, de el cáncer levanta cejas, abre bocas, suelta lágrimas, genera unos momentos tensionantes muy heavy. Es como, ¿qué le decimos? ¿Qué hacemos? ¿La llamamos? ¿No la llamamos? Y yo lo único que quería era sentirme como una persona normal, que me dejen ser. ¿Sabes? Que me dejen ser y sentir Desmitificar el cáncer También significa desmitificar el sufrimiento El dolor tiene muchas caras Que tú estés pasando un mal momento No significa que estés echada en una cama muriendo ¿Por qué no darnos el lujo de sentirnos mal? Y de dejar que otros lo vean también Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Hola, soy Paula Lamas Alguien dijo que los productores hacemos los sueños de otros realidad. Y es así, a veces superando las expectativas, como lo hace Laura Hernández, periodista y productora colombiana de radio, televisión, documentales y podcast, con más de 15 años de experiencia. Laura fue capaz de trabajar y sacar adelante uno de los proyectos más importantes de su carrera, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes en un podcast en español. Detrás de cada historia de esas poderosas niñas hispanas está la productora que al mismo tiempo luchaba contra un cáncer de mama que fue diagnosticado a principios de este 2022, cuando tenía menos de 40 años, formando parte de la estadística más reciente de aumento de casos de personas jóvenes. Si bien es cierto que el incremento de cáncer es una realidad, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos ha alertado a la población y, aunque no dice una cifra global, apunta que la evolución es heterogénea por tipos de cáncer y países. Para crear conciencia sobre esta enfermedad y para contar cómo lleva su realidad día a día de una manera auténtica y en español. Laura comenzó a crear posts en sus redes sociales, contando sus días buenos, no tan buenos, miedos, alegrías y demás sensaciones. Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama. Y quién mejor que Laura Hernández para hablarnos de ello, de su nueva bandera, desmitificar el cáncer y el dolor. Pero sobre todo, ver la vida con lentes de todos los colores y vivir cada instante, cada pequeño momento. Y muchas veces pasamos por desapercibido. Esos que ella llama mini power moments. Bueno, hoy de verdad estoy llena de un profundo respeto y cariño porque mi invitada es mi amiga. ¿Cómo te sientes, Laura Hernández? Bueno,
0: yo, hay tantas cosas que han pasado este año, ¿no? Como que siento que ha sido un año eh, que nos abrió la puerta a tantas personas, no solamente a mí. Creo que ha sido un año eh, retador, pero al mismo tiempo, pues que nos ha permitido cambiar la mirada, Pauli. Porque, o porque, oh, eso ha sido para mí, ¿no? Yo siento que todo este 2022 ha sido un año fuerte, pero al mismo tiempo bonito. Que un año difícil, pero muy rodeada de mucho amor, de mucho cariño, de muchas expresiones de solidaridad, de inspiración, no sé cómo decírtelo. Ha sido un año difícil, pero
1: chévere. El 2022 te trajo una sorpresa que te cambió la vida, de la noche a la mañana. ¿Cómo, cuándo te diste cuenta que tenías cáncer? Mira, es muy raro porque tantas veces que hemos
0: visto esta historia en las noticias, en la radio, en social media, que te dicen tócate, ¿cierto? Tócate, 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 el autoexamen, el autoexamen, el autoexamen. Yo jamás me hice un autoexamen. O sea, a ver, me bañaba y te tocas, te pasas el jabón, pero, pero yo nunca a conciencia me hacía el autoexamen. Y un día, en el baño, me estoy pasando el jabón debajo de la axila y siento un quistecito, muy pequeño. Era, haz de cuenta del tamaño de un granito, como un granito que te sale y tú dices, uy, tengo como un granito acá, pero de repente no se sentía como un granito, se sentía un poquito más firme. Y entonces me empecé a preocupar y me toqué bañándome. Y típico que comparas el otro lado y dices, uy, no, pero este lado no está igual. <risa> pero dije, bueno, no, no debe ser nada. Y como que no, ese día no lo dejé pasar. Al siguiente día me vuelvo a bañar y me vuelvo a sentir el amigo granito. Y ahí ya me quedé como con esa duda y salí y le pregunté a mi esposo. Le dije, oye, mira, me sentí esto, ¿será que voy al médico o qué hago? Y él me dice, yo no creo que sea nada, está muy pequeñito, era muy chiquito. Pero yo, a ver, mi mamá murió de cáncer de cerebro hace muchos, muchos años, cuando yo era casi una niña, y de esa experiencia pues aprendí un poco eso, ¿no? O sea, uno siempre tiene, cuando tú has perdido un familiar que ha muerto de cáncer, siento yo que tienes esa alerta, ¿no? Como esa alerta de que cualquier cosita te dispara esa pregunta de, What if, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo algo? Y yo le dije a mi esposo, no Carlos, yo me voy al médico. Me voy ya a la ginecóloga porque me da miedo. De todas formas, yo había tenido muchos problemas con la lactancia cuando nació mi bebé y podría ser un quistecito o algún ducto, ¿sabes? Como la lactancia a veces te da sus problemas. Y dije, no, yo mejor pregunto, porque yo ya había tenido una mastitis y entonces dije, no, mejor voy. No me voy al médico, la médica me toca... Y me dice, no, Laura, a mí eso no me preocupa tanto, más bien hagamos el examen completo de los dos senos, no sé qué, en el otro seno me toca y me dice, yo acá, me preocupa más el otro lado, pero por seguridad nos vamos a un examen. Entonces nos fuimos a, a mamografía, nos fuimos a ultrasonido, o sea, me hicieron ultrasonido y mamografía, y yo, Paula, yo me fui fresca. O sea, yo dije, eso no es nada, porque la médica estaba tan tranquila, ya me decía, mira, Laura, la mayoría de veces no es nada, o sea, esto está muy pequeñito, vete fresca y ya veremos a ver qué pasa. Y de repente yo empiezo a notar que la señora que me estaba haciendo la, la mamografía, bueno, me pasó al ultrasonido, y, y pero se demoraban más de la cuenta, como que yo dije, pero como que no, 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 ¿qué pasa? Que no, no me dice que me vaya, ¿no? Sino que seguían ahí. Y de repente me dice, bueno, voy a llamar al radiólogo. Y ahí yo dije, uy, esto no esto no pinta bien, no pinta bien porque cuando ya vienes con tu jefe <ríe> no hay buenas noticias sabes eh, y efectivamente vino el, como el jefe pues de, de radiología y me dice no te quiero preocupar, pero lo que estoy viendo número uno es que tienes tienes eh, el tejido muy denso. No nos deja ver con precisión qué es lo que pasa. No puedo observar bien si es un quiste o qué es. Voy a recomendar. voy a Número uno, voy a marcar tu mamografía y tu ultrasonido como sospechosos. No quiero que te estreses, pero voy a mandarte una biopsia porque porque no no, no puedo ver bien y para estar seguros quiero tomar una muestra. Me voy yo a la biopsia. Pues Claramente esos 15 días que pasaron me pasé torturándome, pensando, Dios mío, ¿qué será? ¿Será que tengo cáncer? ¿Será que no? ¿Será que es algo grave? Bueno, nada. Finalmente llegó el resultado de la biopsia o sea, muy rápido y eh, eventualmente sí, era un carcinoma. Y yo dije, bueno, acá cambia la vida, eh, se nos va a venir un año difícil. o sea Automáticamente ya has cruzado ese umbral lo más difícil es pasar el diagnóstico. Es ese momento entre tengo una duda y certifico que tengo, que te hace pensar, hacerte mil videos de que tengo, estoy enferma, voy a morir. Todos estos pensamientos que puede uno cruzarse por la cabeza. Yo tengo un bebé de dos años, entonces dije, Dios, a ver qué pasa. Pero una vez te dan el diagnóstico, todo se empieza a mover muy rápido. De repente... Bueno, entonces, a cirugía, o sea, hay que programar exámenes, resonancias magnéticas. Eh, o, o sea, bueno, yo pasé de nunca haberme hecho una mamografía en mi vida, porque yo no tenía ni siquiera 40 años en ese momento. Entonces, la mamografía, en cualquier país te dicen, tu primera mamografía es a tus 40. Sí. Yo en ese momento justo tenía 39. Entonces, dije, ella dijo, bueno, pues ya vas a cumplir 40, entonces vamos a hacer la mamografía. Y yo pasé de nunca haber ido a una sola mamografía, en 15 días ya me habían hecho 7 mamografías, 4 ultrasonidos, 5 biopsias, una resonancia magnética, pruebas genéticas, para poder descartar descartar todo, ¿no? Y poder darte un diagnóstico un poco más cerrado. Bueno, eh, ese es el momento en el que la vida cambia, ¿no? Ese es el momento en el que te dicen, tienes cáncer y tienes cáncer a los 39 que eso es inusual, no tenía, digamos que a pesar de que yo perdí a mi mamá con un cáncer cerebral, nunca en mi familia había alguien con historia de cáncer de seno, lo cual era muy raro. Entonces, nada, los exámenes genéticos para descartar que no tuviera esto en mi, en mis genes, pues. Eh, el famoso, la famosa mutación Braca que no sé si te suena familiar uh -huh. o no, pero la hizo famosa Angelina Jolie en, en su época cuando... Descubrió que la tenía y se decidió hacerse su mastectomía. Es una, una, una mutación que viaja, digamos, de generación en generación y que hay que descartar en cualquier paciente que tenga historia de cáncer de seno. Descartamos, no teníamos mutaciones, me, me dieron, digamos, que una noticia buena de alguna manera que era, es un solo tumor, que es muy importante, es un solo tumor, es muy pequeñito, y amiga... Te, te dio un soplo tu ángel de la guarda porque te permitió sentirlo en el momento indicado, en el tiempo adecuado. Me cogí esto arrancando, gracias a Dios. Menos mal. Y me, y me permitió eh, hacer un tratamiento y tener una esperanza de, de, pues de vida al final. ¿no? O sea, yo siempre he dicho que haberme tocado el tumor en, en, en el baño me salvó la vida, Paula. No es, no es ligero decir esto. Me salvó la vida. Si yo no me toco esto a tiempo, pasa a los huesos, pasa al pulmón y me muero. Es así de simple. Y es la historia de tantas mujeres y de tantas mujeres tan jóvenes. Porque ese es el mensaje que, que para mí fue más fuerte. Mira, hace poquito Katie Keurig publicó, hizo, hizo público que tuvo o que tiene cáncer de seno. Y decía, hizo una pregunta que me dejó pensando mucho. Y decía, ¿por qué no? ¿Por qué yo? ¿No? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? Pues es que le puede pasar a cualquiera. Nadie está exento de que esto te pase, nadie, ni siquiera, mira, sin historia familiar, sin mutaciones genéticas, con 39 años, en la flor de la vida, pues, me pasó a mí. Yo hago Así. parte
1: de ese porcentaje, ¿sí? Entonces, bueno, nada.
0: Un porcentaje...
1: Cambia la vida, para bien. Claro que sí, cambia la vida, cambia para bien, porque tienes la oportunidad, como dices, de estar mucho más tiempo, si Dios quiere, con tu hijo para que lo veas crecer, desarrollarse, hacerse un hombre, que se case y tenga su propia familia. Así que es lo más bonito, vas a poder disfrutar más de la vida, pero también creo que de una u otra forma te conviertes en vocera de esto, te conviertes un poco en una persona que le muestras a los demás ojo, que esto puede pasar, que es lo que nos acabas de contar utilizaste tus redes sociales de una forma muy bonita para contar y narrar día a día prácticamente, no solamente tus sesiones de quimioterapia, sino también lo que ibas sintiendo, lo que ibas pensando a nivel psicológico fue un cambio radical Vistes la vida con otros lentes, ¿de qué color eran los lentes?
0: De todos los colores, <ríe> de todos los colores, otra de las lecciones grandes, que tuve con esta noticia, es probablemente plantearme, cómo lo voy a asumir, qué va a pasar, cómo le cuento a mi familia, cómo le cuento a mis amigos, cómo le cuento a la gente, porque se me va a venir un año muy pesado, y pues tengo que comunicarlo, cómo lo cuento en el trabajo, por ejemplo. ¿Cómo le cuento a mis jefes que tengo cáncer? Y siendo ¿Sí? comunicadora es complicado no encontrar las palabras para decirlo. Exactamente. Y yo, bueno, soy periodista, he hecho toda la vida medios, radio, televisión, documentales, podcast, y de repente pienso algo que me deja pensando muchísimas, muchísimos días, muchísimas eh, cosas, y es, wow, a ver, Laura, tú llevas produciendo historias y entrevistas para tanta gente, para tantos medios, para todo el mundo menos parte, ¿no? O sea, como que uno como periodista siempre da la vida por los otros, sí. ¿verdad? Tú, tú lo sabes, uno siempre sí. está contando las historias de los demás. Y yo dije, esto me está pasando a mí, y llegó la hora de contar mi historia. Llegó la hora de empoderarme yo y contar esto, y lo más bonito, o lo mi meta era... Quiero desmitificar el cáncer. Quiero, Creo que lo lograste. Quiero desmitificar la idea de que, eh, esto es como en las películas, de que nos vamos todos a morir, de el cáncer levanta cejas, abre bocas, suelta lágrimas, genera unos momentos tensionantes muy heavys porque la familia no sabe cómo reaccionar, porque tus amigos no saben cómo tratarte, porque la gente en el trabajo no sabe qué hacer, entonces como decimos acá en Estados Unidos, es como the pink elephant in the room, el elefante rosado en el cuarto, nadie sabe qué hacer, es como qué le decimos, qué hacemos, la llamamos, no la llamamos, ¿terrá tiempo a solas? ¿Será que la molestamos? Y yo lo único que quería era como, quiero sentirme como una persona normal, que me dejen ser, ¿sabes? Que me dejen ser y sentir, que si me siento triste me dejen llorar, que si me siento feliz me dejen reírme, que me dejen ser, normal me entiendes que no que en ningún momento no sé exista como esa preconcepción de Ay, pobrecita no la molestemos no no que se genera ese tabú y esa sensación de que todos en silencio y hablamos pasito para que no 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 quiero que hablemos de cáncer y quiero que hablemos de cáncer de frente y quiero que desmitifiquemos ese concepto esta palabra porque qué pasa si me hubieran dicho que tengo diabetes ¿O qué pasa si me hubieran dicho que me rompí la cadera? ¿O qué pasa si me hubieran dicho que tengo, no sé, eh, qué sé yo, alguna cosa, ¿sí? Pero que no necesariamente es cáncer. Es igual estar enfermo. It's not nice. Es solamente que cuando te dicen cáncer, la gente dice, Dios mío, se va a morir. Porque es algo que te metieron culturalmente y que lo has visto en las películas. Y hoy en día no es verdad. No, no en todos los casos. No, o sea, Quiero hacer la claridad, no en todos los casos. Hay gente que tiene unas historias, pues claro, avanzadas, muy complejas, pero no necesariamente tener cáncer significa que la vida se te volvió un ocho. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí. ¿Es psicológicamente difícil de abordar? Claro que lo es. Pero también es la muestra de que eres un ser humano y de que puedes ir, Así como tienes cáncer, puedes salir a tomarte un trago con tu esposo y así como tienes cáncer, puedes estar al teléfono con tu amiga escuchándole sus problemas. Yo les decía a mis amigas, no me dejen de contar sus cosas. O sea, me voy a poner muy brava si no me llaman y me cuentan que pelearon con el novio o salieron en una, en una cita y les, y les gustó un chico. O sea, quiero saber las cosas de la vida normal porque no quiero que el cáncer me domine la vida. Ni se las domine a mis amigos y a mi gente que quiero y lo hemos tratado de llevar así, con normalidad, al igual en casa, o sea, con mi familia, como salgo del médico, les cuento, es la idea un poco de, de contar en Instagram el día a día, o sea, el, la vida normal, hay momentos de victoria, hay momentos de caídas, hay momentos de estar enferma, hay momentos para todo, para estar feliz, para estar triste, y... Y eso hace parte pues, de, de ese camino y de, y de cualquier camino de cualquier ser humano.
1: Antes de continuar, un consejo poderoso. Semana del 23 de octubre. Esta semana comienza intensa. Mañana vamos a tener el día de la luna nueva de Escorpio y el sol apenas está entrando en el día de hoy a ese signo que ya sabemos que es sumamente intenso y que nos lleva a confrontarnos con nuestros propios miedos, con todas aquellas cosas que son tabúes, pero la cuestión es que no siempre se hace de una forma armónica y suave, sino que su movimiento tiende a ser brusco y radical. El consejo es darte cuenta, pero encontrar el centro. Soy Clara Ruiz y si quieres saber cómo estos tránsitos te impactan directamente en tu carta, me puedes encontrar en Instagram en arroba el mundo de Clara.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Y la verdad hiciste de una forma tan humana que de alguna manera me abriste los ojos en lo particular y creo que a mucha gente que te sigue también le pasó lo mismo, por lo mismo que dice que dismitificaste y lo que es el cáncer, porque muchas veces uno dice, y ahora qué digo, y ahora qué hago, porque no nos han enseñado ni nos han entrenado a cómo tratar a una persona que tiene cáncer, simplemente que tiene una enfermedad más, y tratar de pensar que la persona sigue siendo la misma. Lo único es que algunos Pero salen del tratamiento. Exactamente. En el momento que te lo dicen, se te derrumba el mundo, pero ya después dices, espérate un momento, tenemos chance, vamos para adelante, eh, vamos a ver cómo están las probabilidades, la medicina avanzado, hay hay esperanza, que es lo más importante. Cuando tu familia y tus amigos lo saben y ya tú les dejas claras las cosas, todo empieza a marchar bien, empiezas, te dan las opciones de tratamiento, empiezas a hacer quimioterapia, y algo que me llamó la atención es que un día te trajeron un perrito. ¿Qué diferencia había entre las quimios sin perrito a con
0: perrito? Ay, Pues fue lo máximo, la verdad. Esos acompañantes caninos, como se llaman acá, existen en los hospitales. Yo no tenía ni idea. Eh, tú los puedes pedir. O sea, tú escribes y dices como, hola, tengo mi quimioterapia el miércoles a las dos. Podrían traer un acompañante canino y viene el perrito y te acompaña un rato. A mí me pareció que la experiencia, mira, yo me estoy en este momento, bueno, yo estoy, eh, resido en Brooklyn, en Nueva York, y me estoy tratando en Memorial Escape, eh, Sloan Catering, como me estoy tratando ahí, de repente te llegan como, es chistoso, porque ellos tienen esto ya súper medido, entonces te llegan como las opciones, ¿quieres que te hagan un masaje?, ¿quieres que te venga un perrito?, ¿Quieres? ¿no?, o sea, como te dan las opciones?, y el perrito en ese momento fue súper bonito porque te cambia el chico. O sea, esos son unos perritos muy amorosos. Viene, se sienta contigo, te da besos. no o sea, como que te despista un poco, ¿no? Te distrae de quizás pensar que, ay, sí, estoy viniendo en el tratamiento, sino que es, es un montón de amor. Pues mira, tengo que decir que eh, en general la experiencia de la quimioterapia a mí me pareció muy diferente a lo que yo pensaba. O sea, como que yo tenía en mi cabeza algo tan distinto y de repente me encuentro con un pabellón muy joven, enfermeras muy jóvenes, muy preparadas, vienen con una energía increíble, o sea, yo de verdad como que no daba crédito de verlas, entraban, hola, ¿cómo te llamas? Bueno, vamos a hacer esto, tienes preguntas, tienes dudas, o sea, fue súper amigable.
1: Eso está bonito porque eso de alguna manera te ayuda mentalmente a poder seguir todo este proceso, ¿no? Yo me imagino que el, el switch que te tuviste que hacer fue positiva, positiva, positiva. O es por lo menos lo que nos venden, que la gente tiene que estar todo el tiempo positiva. ¿Tú cómo te sentías?
0: No, yo no. Eh, a ver, resumamos esto porque es un tema importante. Desmitificar el cáncer también significa desmitificar el sufrimiento. Entonces hablemos del sufrimiento, porque porque el sufrimiento no, mejor dicho, el dolor tiene muchas caras, eso es algo que yo he repetido muchas veces en post en mi Instagram antes, y siento que cuando digo que el dolor tiene muchas caras es cierto, que tú estés pasando un mal momento no significa que estés echada en una cama muriéndote, eh, y me refiero a todo, me refiero a cuando peleaste con el novio, me refiero a cuando estás enfermo, a cuando te divorciaste, cuando te echaron del trabajo, eh, cuando hay un problema familiar. Cuando hay sufrimiento, hay muchas formas de abordar el dolor. Y no necesariamente es eh, echándose a morir, pues. Pero tampoco necesariamente es eres una guerrera, como le dicen a uno siempre. Yo estoy, eh, tengo que confesar que esa Empoderada. palabra. Sí, que esa palabra me parece un poco tóxica, y no quiero ofender a nadie que la use, porque sé que además es muy usada, es muy común que tú oigas decir como, ay, es que te está pasándose un cáncer, es una guerrera, ¿sí? Pero atención y cuidado cuando hablamos de ser guerreros, porque de repente te meten ese positivismo tóxico en la cabeza de, pero tú puedes, pero hazlo por tu hijo, pero eh, ya casi no A mí eso me, me parecía que era como la ofensa más grande, como ya casi, ya casi, no ya casi no, o sea, igual me estoy pasando un cáncer y me estoy sintiendo mal, y tengo mis días en que de pronto no estoy en el mejor de los moods, o no estoy en el mejor de los genios, o no estoy en, el, en la mejor actitud, esos días también existen, y no siempre tenemos cara de guerreras, y no siempre tenemos ganas de levantarnos, y no siempre tenemos ganas de estar dando una entrevista o posteando en Instagram, qué sé yo. Entonces, cuando llegue ese momento de dolor, vívalo, llore. Haga lo que tenga que hacer, despelúquese, ¿no? O sea, haga sus, sus berrietas, sus pataletas, sus berrinches. Let it be. Porque si, porque si tú tampoco te lo sacas de encima, tú tampoco puedes ser un payasito que predica la felicidad, ¿me entiendes? Cuando de repente no. Entonces, nada, a través de esos de esos posts, pues yo creo que tú si los has seguido te has dado cuenta que no necesariamente son felices y no necesariamente son una historia de lo logré, sino de tengo un día malo, o tuve una experiencia mala, o me siento triste o me extraño, por ejemplo ¿no? Eh, en algún momento puse una foto mía vieja y dije me extraño, extraño esa, esa yo de hace dos años, o esa yo de hace siete años eh, quisiera no estar pasando por esto es normal. ¿Por qué no darnos el lujo de sentirnos mal? Y de dejar que otros lo vean también. ¿Qué fue lo que más te ayudó, Laura? ¿Qué es lo que más me ayuda? Porque, porque a ver, o sea, yo esto no, esto no lo he, no, no ha terminado, Paula, y esa es una realidad para todas las pacientes de cáncer y especialmente para las personas que lidiamos con el cáncer de seno, es un camino largo, muy largo. Me falta la radioterapia, arranco pronto me falta hacer una terapia hormonal que dura 10 años, de aquí en adelante yo vivo con el cáncer, por más de que ya no tenga el cáncer en el cuerpo, pues tengo que vivir cuidándome de esto, pero lo que más me ayuda, yo creo que es ser realista, y, y, dejar, y dejarme sentir lo que tenga que sentir, cada momento como, no sé, acá decimos feel the feels, feel the feels, hoy te sientes bien, chévere, hoy te sientes mal, pues amiga, como todos los seres humanos, tenemos días difíciles, tengo días muy retadores, mentalmente muy retadores, de llorar, de sentirme mal, de repente de que me quiero quejar, eso es normal, todos queremos quejarnos, yo quiero vent out con mi marido y decirle, ah, no quiero estar haciendo este tratamiento, no quiero ir a la quimioterapia, tengo miedo, sí, o sea, esto es normal. Un día a la vez. Sí, y ese fue, y ese fue mi mantra desde el principio, one day at a time. Un día a la vez, un día a la vez porque porque siento que si tú no vives, eso es feel the feels, un día a la vez. Déjate, déjate sentir lo que tengas que sentir y vamos por momentos, o sea, hoy es un mal día, mañana, mañana será otro día.
1: Tu niño tiene dos añitos, ¿cómo lo llevas con eso? Lo llevo, como bien puedo, pero también pienso en otras mamás, porque
0: creo que esta es la vida de la mamá. No es la vida de una mamá con cáncer. Sí es difícil, pero también es difícil para otras personas. Es decir, eh, yo no me quiero sacar de contexto, papá. no quiero dramatizarme, no me quiero victimizar. Hombre, yo he visto mamás en Colombia, yo soy colombiana claramente, eh, he visto mamás en Colombia que salen de sus casas a las 5 de la mañana para dejar a sus peques en el jardín, eh, aguantar tres horas de trancón para llegar a trabajar hasta las ocho de la noche y a duras penas llegar a verlos y darles la comida. Con suerte, yo no me puedo, yo no me puedo tampoco victimizar, ¿me entiendes? Yo he tenido una experiencia preciosa con Martín. Eh, la pandemia me dio el regalo más grande que alguien me pudo dar y es poder verlo crecer, es trabajar en casa, estar con él. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Durante la quimioterapia, hombre tuve días en que no me podía parar de maluquera y el, el peladito va con la patineta por toda la casa, ¡Va! Y no así como Dios, o sea, no quiero jugar, no quiero jugar. <risa> Pero creo que eso es lo que le pasa a cualquier mamá, a cualquier mamá que está cansada, a cualquier mamá que tiene que trabajar, a cualquier mamá soltera que no tiene ayuda. Sí, eso es lo que vivimos las mamás todos los días. pues Hombre, el niño, a veces yo estoy no en mi mejor momento y Pucha, llora a las 2 de la mañana como cualquier otro peque. Pues párate y dale la manito y déjalo que se duerma y pues de pronto va a ser más difícil. Pero pero por otro lado, tengo esa sensación de me cogí esto a tiempo y es difícil, pero, pero lo vamos a superar. ¿Vas a hacer un libro, un podcast, un documental? <ríe> no sé. <ríe> no he <ríe> pensado en eso. Un día <ríe> a la vez, porque es un... Camino largo, lo que sí te puedo decir es que siempre quise que este testimonio quedara en algún lado. Esa es la explicación a por qué Instagram, a por qué poner estos posts, que yo los llamo episodios. ¿Por qué? Porque siento que cuando a mí me diagnosticaron, yo intenté buscar contenido en español y no encontraba. No encontraba algo que fuera más real. Tú encuentras muchísima información médica, información de diagnóstico en cifras, ¿no? Muchos datos que te dicen como el nivel de supervivencia es de tal. Pero yo nunca tuve a alguien que me dijera me siento mal o me siento bien o hoy tuve un mal día, hoy tuve un buen día, hoy salí, hoy me tomé un trago. O sea, yo quería ver la parte humana. Yo a mí la parte, la parte de, de cifras y de datos me la daba mi oncóloga. <risa> para ponerte en perspectiva, pero yo quería ver más mujeres como yo, ¿sí? yo necesitaba de alguna manera, y eso pasa mucho, y es que tú empiezas a seguir otras personas que tienen una voz similar, o que están pasando por algo parecido, donde te puedes reflejar, y yo, es algo que, que creo que es como el legado de esta experiencia, y es si algún día alguien lo necesita, ahí está mi testimonio, tú lo puedes leer desde el principio hasta el final, y en algún y, momento, pues, si algo, si hay un libro, si hay un podcast, si hay. Pues chévere Pero si no, ahí está.
1: Y más claro imposible. Así que muchísimas gracias. De hecho, uno de los últimos uh, posts que hiciste de las publicaciones como una foto tuya de niñita fue para uh, decir o recordar que era el día de los niños. Y a nivel internacional. Y colocaste.. Una nota que me llamó mucho la atención porque en parte dice nacer mujer es y seguirá siendo muy jodido. Sí, el 11 de octubre
0: es el Día Internacional de la Niña y es un día que para mí es muy especial porque de hecho el, el, el último podcast que, que produje y lo produje todo durante el tratamiento, escúchame bien, trabajé tiempo completo en este podcast que para mí fue una fuente de inspiración gigantesca, y yo siempre lo recomiendo a las personas que me han buscado, como bueno, ¿qué me recomiendas? Eh, ¿Trabajo no trabajo? Sí, obviamente, el trabajo es una fuente de inspiración, si te gusta lo que haces, es, te distrae, te permite, no sé, energizarte, y produje cuentos de Buenas Noches para Niños Rebeldes, que es un podcast infantil, que cuenta historias de mujeres inspiradoras, pero en español con referentes latinos, entonces empezamos a invitar voces para narrar historias, entonces vino Gloria Estefan, nos narró la historia de Celia Cruz, vino, no sé, Carla Sousa, nos narró la historia de Naomi Osaka, y así empezamos a hacer estas historias, y por eso yo estaba como tan pendiente del Día Internacional de la Niña, porque sabía que era una fecha importante. Haciendo todas estas historias de estas mujeres inspiradoras, no solamente me inspiré yo, sino que dije, hombre, realmente a estas a estas mujeres o las mujeres que, que estamos contando sus historias les ha tocado muy jodido. Es que es verdad, nos ha tocado muy duro. Entonces hemos llegado a un punto en donde hemos conseguido muchas cosas, muchos derechos, ciertas justicias, por decirlo así. Pero también hemos llegado a un punto donde nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por recorrer. O sea, todavía necesitamos empujar un poquito más para que la infancia femenina pueda crecer mejor, pues de una manera más justa. ¿Qué le enseñarías
1: a tu hijo para ayudar a la mujer?
0: Pues mira, yo creo que a mi hijo lo que, le, lo, lo que más quiero y parte de la razón por la cual también cogí ese proyecto es que él aprenda a tener referentes de mujeres inspiradoras. Es decir, siento que nosotros crecimos, yo no sé cómo es tu caso, pero yo personalmente siento que crecí con unos referentes un poco errados. De, de la mujer, del hombre, del príncipe azul que rescata a la mujer. Entonces, esos referentes quiero que Martín los cambie. Quiero que él pueda darse cuenta que hay mujeres blancas, que hay mujeres negras, que hay mujeres latinas, que hay mujeres viejas, jóvenes, o sea, que es un mundo en donde debemos respetar a todo el mundo y en donde debemos también inspirarnos de, de todos los referentes. O sea... Eso, eso para mí es la lección más grande y es la lección más grande también de vivir en un lugar como en Nueva York, ¿sí? En donde, vas al, en donde él en este momento entró por primera vez al colegio y tiene compañeritos asiáticos, latinos, blancos, indios, griegos, o sea, hay de todo. Entonces, para mí esa es la lección. ¿Quieres aprender a convivir con, unas, con una mujer y respetarla? Tienes que aprender de referentes normales para to, para, el, para el ser humano en general, necesitamos aprender a ser respetuosos y a, y a tener unos referentes adecuados, porque cuando tú creces culturalmente con los referentes cerrados, pues eso es lo que aprendes, aprendes que la mujer limpia, que la mujer es sumisa, que la mujer se aguanta todo, que la mujer eh, no es capaz, no es como lo que te metieron en la cabeza, entonces cuando de repente ves eso, y por otro lado también te digo una cosa, si él me ve a mí trabajando, si él me ve a mí pasándome una quimioterapia, si él me ve a mí haciendo mi mejor esfuerzo, pues con el ejemplo no, no creo que esté haciendo nada mejor que eso, ¿me entiendes?
1: Como diría en Colombia, una mamá
0: berraca. Así. <risa> bueno, más o menos, tengo mis días de no ser tan berraca, pero bueno, sí, es verdad que es verdad que estas cosas te dan te dan un poquito más de empuje, te dan un, un, un motivo, un motivo de, de vivir. O sea, hace poco un amigo mío me preguntaba, ¿tú crees que, que, que Martín es tu mayor fuente de inspiración para pasar el tratamiento? Mira, yo le respondí, no, <risa> la mayor fuente de inspiración, qué pena ser tan cruda, pero no, yo lo amo, es mi hijo, claro, pues obviamente me levanto todos los días para que esté feliz, para que esté mejor. Pero la mejor fuente de inspiración para pasar el tratamiento soy yo. Quiero vivir, quiero estar ahí
1: para él. Pero la y, mejor fuente de inspiración eres tú. Se nos acaba el tiempo, que es cruel, y no me quiero ir sin antes que me cuentes cuál es tu power moment, cuál es tu momento poderoso.
0: Eh, te voy a contar un power moment que tengo todos los días, <risa> que es muy tonto, pero muy importante para mí. Y es eh, bañarme cantando. <risa> suena bobo, pero es como una catarsis estos estos últimos meses he intentado bañarme con música, porque siento que es terapéutico y porque me ha permitido como, no sé, liberar un montón de sentimientos entonces por ejemplo tenía quimioterapia y me ponía Madonna, yo qué sé o si o si estás así melodramática pues te mandas un Elton John, yo qué sé Alguna cosa <risas> así como he dejado que la música también me acompañe mucho y como Power moment, creo que nunca hay un power moment grande, Paula esa es como la lección como que yo no o yo personalmente no he encontrado el momento que me cambió la vida, o pues muy rara vez y muy pocas personas tienen un, un momento así gigante clarísimo en su cabeza que diga este momento me cambió la vida, no yo creo que el, el power moment es pues lo que te decía son como mini power moments que encuentro cada día, o de eso me nutro yo yo no tengo un super power moment, tengo mini power moments como bañarme en la ducha cantando o salir a tomarme un helado con mi marido o despertar a mi pequeñito o trabajar y estar contenta en el trabajo o sea, como que siento que nos falta valorar los momentos pequeñitos porque también es, estamos viviendo un mundo como, no sé tan perfecto en redes sociales que básicamente la gente espera irse de vacaciones a vacaciones ahora a hora y eh, esta noche estar en el concierto de Coldplay y tener un outfit y poder poner tu cuerpo precioso en la playa y de repente no es la vida. Sabes? Eh, la vida se construye de mini power moments, de, de pequeños momentos de pildoritos de felicidad que llenan y si te, y si te quedas esperando tu super power moment. Amiga, quizás te quedes esperando mucho tiempo a ser
1: feliz. Y pues esa no es la idea, ¿no? Hay que vivir cada instante, cada momento. Eso hay muchas personas que dicen, ah, voy a comprarme este vestido y me lo voy a poner cuando sea la fiesta o el momento ideal. Y resulta que te gusta mucho ese vestido. Y quién sabe si ese momento ideal va a llegar. De pronto
0: te quedaste esperando. Entonces es mejor vivir un día a la vez un día a la vez, y así encontrarás esos mini power moments, Pau Donés de Jarabe Palo decía, vivir es urgente, no solo para los que estamos enfermos, también, pero para los que tienen la posibilidad de vivir todos los días y no viven, o tienen miedo, o están esperando su momento perfecto, y no llega. Entonces, y Hay se convirtió en un
1: mantra, vivir es urgente, se convirtió en un mantra que llegó a camisetas que fueron uh -huh. pintadas por Andreu Buenafuente uh -huh. y hoy le dan la vuelta al mundo, uh -huh. así que la invitación es esa. Laura Hernández, muchísimas gracias por compartir tus momentos, tus mini power moments uh -huh. y sobre todo este journey, este episodio de tu vida, porque es un capítulo nada más, que tiene varios uh -huh. episodios con nosotros y ser tan sincera, desmitificar el dolor, el cáncer y lo que a veces nos venden en marketing, la televisión y las películas que no tiene nada que ver con la realidad.
0: O que sí, que es la realidad para algunos, pero no para todos. Entonces, nada, si alguien por ahí me está escuchando y está pasando por esto, pues también es como un llamado a gocémonos la vida un poquito más estresémonos menos y gocémosla más
1: muchas gracias por la buena vibra <risa> a ti bueno haz bien sin mirar a quién power moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados recuerda seguir a power moment en las redes sociales @powerlamas en twitter e instagram y en facebook power moment with paula lamas esta es una producción de ggsi